0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia e estudar conosco 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 17. Sim, nos diz a palavra do Senhor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar. O cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos um aroma de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para uns, na verdade, cheiro de morte para morte. Mas para outros, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Vamos orar ao Senhor. Ó oh, Senhor, nós declaramos a nossa fé que o teu nome é poderoso para nos salvar, para nos redimir, para nos abençoar. E nesta hora, Senhor, quando abrimos a Tua Palavra, queremos pedir no Teu nome, Jesus, que Tu nos dês a graça do Teu Espírito Santo, nos orientando a compreender as Sagradas Escrituras e, Senhor, e a aplicar nos nossos corações a Tua Palavra. Senhor, permita que nesta manhã cada um de nós possamos entender Aquilo que o Senhor tem de específico para a nossa vida. Que nós possamos nos ver, Senhor, à medida em que estudamos a Tua palavra. Por isso te pedimos, Senhor, opera no nosso meio. Quero te confessar, Senhor, as minhas fraquezas, os meus pecados, a minha incompetência. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que a todos nós, a começar de mim mesmo, o Senhor esteja escondendo atrás da tua cruz. De tal maneira, Senhor, que a glória seja do Senhor. Que a beleza do Senhor seja percebida. Que as bênçãos da fé em ti possam ser, Senhor, vivenciadas enquanto estudamos a tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando no contraste contraste que é, em alguns momentos da nossa vida, declarar o versículo 14. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Então, recita comigo né, essa primeira parte do versículo 14. Achou aí? Então, recita junto comigo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você não sente um contraste aí na tua vida, não? Você vai dizer, Ih, pastor, hoje acho que não era o melhor dia para recitar esse versículo. Se eu soubesse o que está acontecendo na minha vida, como é que eu posso dizer isso hoje com inteireza de coração? Mas eu queria que você percebesse que esse mesmo contraste estava no coração do apóstolo Paulo. Os versículos 12 e 13 desse texto vão nos ajudar a entender o contexto das coisas que estavam acontecendo na vida do apóstolo e até por isso ele estava recitando a certeza da sua fé. Diz o versículo 12, Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e quando se me abriu uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para Macedônia. E aí ele vai dizer, graças, porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. As coisas não estavam fáceis na vida de Paulo. E às vezes a gente fica imaginando que para poder recitar isso, tem que estar tudo zero quilômetro, tudo cheirando a novo na vida da gente. Mas o que Paulo está dizendo é justamente o contrário. Ele disse que estava atravessando durante algum tempo momentos de grande tribulação dentro da sua alma. Ele estava muito preocupado com a igreja de Corinto, com os problemas todos da igreja, com a situação toda que estava armada no meio daquela, daquela cidade, no meio daquela igreja, de tal maneira que o sentimento do apóstolo é que todo o trabalho missionário naquela cidade ia se perder. E o coração estava ansioso, preocupado. Ele mandou um dos membros da equipe para lá para tentar pastorear e resolver os problemas da igreja. E ele estava ansioso para receber notícias. E quando a porta do evangelho se abre em Troade, ele está lá pregando o evangelho, mas na esperança de ver Tito já trazendo notícias da igreja de Corinto. A porta estava aberta, ele estava pregando o evangelho, mas o coração estava pesado, estava preocupado, estava ansioso. E aí Tito não estava lá. E ele disse, sabe de uma coisa, eu vou continuar a viagem, eu vou na direção da Macedônia, está mais perto lá de Corinto, quem sabe eu vá receber notícias. E é nesse processo de luta do coração nesse processo de situações difíceis da vida, nesse processo de batalha, é que ele vai dizer, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz entre um. E aí nos versículos de 14 e 17, ele vai falar de três grandes bênçãos da vida cristã. Estavam sendo alicerce da sua esperança, da sua fé, da sua fortaleza no meio das dificuldades da vida. Ele vai falar da bênção do triunfo de Jesus, acima de tudo. Depois ele vai falar da bênção do perfume que nós somos nessa terra. E depois ele vai falar da bênção de ser ministro de Deus em qualquer lugar. Algumas pessoas pensam que esse triunfo do Senhor Jesus... É como se fosse um grande parque de diversões, onde a gente entra dentro daqueles barcos, né? ou então daqueles carrinhos, e tem a casa mal assombrada, e vem tudo na nossa direção, gente querendo matar, gente querendo fazer, mas nada nos alcança. E a gente vai no carrinho ali, bonitinho, tá vendo? Olha, esse é o triunfo do Senhor Jesus na minha vida. Só que muita gente que pensa assim, tem se machucado na vida cristã, porque tem enfrentado problemas, dificuldades, angústias, batalhas tantas vezes, tão complicadas que a gente não consegue entender. Porque essa é uma falsa ideia do que é o triunfo que o Senhor Jesus está prometendo para a gente. O triunfo de Jesus na nossa vida. Uma segunda falsa ideia que às vezes a gente tem desse triunfo é aquela ideia da vara mágica. Porque agora o Senhor Jesus vai me dar uma vara de condão Onde vão aparecer soluções extraordinárias e mágicas em qualquer circunstância da minha vida. E então eu vou agora com a vara mágica do poder de Jesus, fazendo plim para cá, plim para lá e vai transformando tudo. Só que parece que essa vara mágica não funcionou hoje cedo para você, não é? E aí a gente começa a entrar em crise na nossa vida. Qual era esse triunfo de que Paulo podia se alegrar? no meio de grandes lutas e provações que ele também viveu. Paulo começa a dizer para a gente que Deus nos conduz na direção desse triunfo. E para a gente poder entender o triunfo, essa vitória, uma vida vitoriosa na fé, eu tenho que entender que é sempre estar sendo conduzido por Deus. Sabe onde é que está o teu triunfo? Não está nas circunstâncias mirabolantes que você possa fazer, mas está em Deus, está guiando a sua vida cada dia, cada momento. É perceber que Ele está no controle das coisas todas que acontecem ao nosso redor. É entender que quando estamos debaixo da orientação dEle, até o mal que hoje possamos entender como coisa terrível. Deus tem a graça de no seu tempo, segundo a sua vontade, transformar numa bênção para a nossa vida e para a vida da nossa família. É entender que estar nas mãos do Senhor é ser abençoado, dirigido por Deus, mesmo quando a porta se fecha. Não somente quando as portas estão abertas na nossa vida, é entender que o verdadeiro triunfo de um crente não são as coisas que estão acontecendo, mas é o Deus Todo-Poderoso interiorizado na vida da gente e caminhando conosco todos os dias da nossa vida. Mas o pastor Paulo estava muito preocupado com a igreja de Corinto. O sentimento dele é o meu trabalho foi em vão. O sentimento dele é Estamos perdendo aquela igreja que foi plantada naquele lugar com tanto sacrifício. Falsos líderes estão dentro. E a gente está tão longe. Mas de repente ele começou a se lembrar que quem estava no controle de todas as coisas não era o apóstolo Paulo. Que quem estava regendo esse mundo não era Tito. Que tinha que trazer uma notícia e não chegou. Mas era o Deus Todo-Poderoso que, apesar da gente e apesar de todas as coisas, era quem estava no controle da vida da igreja de Corinto, do trabalho em Troade. Agora, nessa visão que Deus lhe deu passando a Macedônia, era o Senhor que estava no processo de todas as coisas. É difícil entender o triunfo, quando o triunfo na nossa vida significa o que eu quero. Quando o triunfo na minha vida significa o meu projeto. Quando o triunfo na minha vida significa o meu plano. Quando o triunfo na minha vida significa o meu jeito. O jeito que eu imagino que seria bom. Mas é fácil louvar a Deus dessa maneira quando eu posso compreender que o triunfo é estar nas mãos do Senhor da glória. E confiar que cada circunstância Cada situação que Deus está permitindo chegar na minha vida, tem um projeto do meu Deus. E que mesmo aquelas que são ataque do inimigo, meu Deus está gerenciando, porque Ele é soberano. Quando a gente tem essa visão de vida, eu posso dizer em qualquer circunstância da vida, graças a Deus, que em Cristo sempre, sempre nos conduz uma segunda coisa que Paulo tinha na sua mente enquanto falava isso era a ideia do triunfo romano. O triunfo romano era uma cerimônia que acontecia quando um general romano havia militado fora do seu país e vencido inimigos poderosos e agora ele voltava vitorioso para Roma e ele era recebido na cidade numa parada militar, num cortejo militar muito bonito. Então ele entrava na cidade numa carruagem dourada, aquele general entrava numa carruagem dourada. Atrás dele vinham então, todas as, as, as riquezas que aquela batalha tinha conquistado. Os soldados, os oficiais que lutaram naquela batalha marchavam ao lado daquela carruagem, e os soldados então vinham atrás e vinham marchando. Os sacerdotes romanos se colocavam em fila na rua e o povo gritando, queimando incenso para eles e dizendo, olha, vocês são o triunfo de Roma. E vinham então os prisioneiros atrás e marchavam para o circo romano, onde seriam lançados as feras e morreriam diante do povo. E no meio desta situação toda, Paulo está imaginando esse triunfo e está dizendo, olha, Deus em Cristo está me conduzindo em triunfo. Eu faço parte desse cortejo. Jesus é o meu general e ele já é vitorioso. E nós estamos marchando na direção da cidade celestial que é Jerusalém. E quando entrarmos nessa cidade celestial junto com o nosso Senhor, nós vamos estar ladeando sua carruagem dourada e nós vamos estar marchando na direção do reino de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus. E as presas todas, aquelas bênçãos espirituais já vêm atrás da gente e sabem os inimigos? Os inimigos já estão derrotados. Não importa qual seja a luta, que eu esteja vivendo, qual a batalha que eu esteja enfrentando hoje, ninguém vai poder roubar de mim a salvação que eu recebi do meu general Jesus Cristo. Ninguém vai poder roubar de mim a libertação que eu recebi desses inimigos espirituais que não têm mais poder sobre a minha vida e eu faço parte desse cortejo. Ninguém vai poder roubar de mim o Espírito Santo de Deus que habita o meu coração e que marca a minha vida com o seu poder. Ninguém vai poder roubar de mim a glória de entrar na cidade santa de Deus. Graças a Deus. Porque em Cristo Jesus, Ele sempre, Ele sempre nos conduz entre mim. Algumas coisas nós não vamos ver nessa terra. Eu acho impressionante ler o livro de Hebreus, capítulo 11. Queria desafiar você a ler em casa esse capítulo e prestar atenção naquela história dos heróis da fé. E quando chega no final daquela história, ele vai citando um, citando o outro, citando o outro, citando o outro. E a gente fica pensando, puxa, eles alcançaram tudo. E eles lá, e o autor de Hebreus diz, eles não alcançaram. Mas vendo de longe as promessas, eles guardaram no coração essa fé sabe como nós somos conduzidos em triunfo nessa vida? quando nós somos capazes de enxergar ao longe todas as promessas que Deus tem nos feito e guardar a certeza da fé no nosso coração de que Deus está no controle e de que eu faço parte desse cortejo e que eu estou marchando conforme as ordens do meu general não sou eu quem está ditando as ordens, mas é o meu general quem me conduz até a cidade eterna no seu triunfo. É um peso tão grande no coração da gente imaginar que sou eu que tenho que solucionar todas as coisas. Mas é um prazer imenso quando eu posso descansar no meu general que está no controle de todas as coisas. Naquele momento, o descanso do coração de Paulo foi entender que a igreja de Corinto estava acima de tudo sob a responsabilidade do general Jesus. E que de alguma maneira ele estava ministrando naquele lugar. E que ele era apenas aquele oficial que marcha do lado da carruagem do seu Senhor. E ele podia ter paz no seu coração agora porque o Senhor estava no controle de todas as coisas. Eu não sei o que Tito está fazendo lá. Será que aquele menino tem capacidade de pastorear aquela igreja? Eu não sei se aqueles líderes que fizeram tão grande oposição ao meu ministério vão conseguir quebrar o coração, se arrepender e entender o projeto de Deus. Mas eu sei que enquanto eu estiver nessa terra, Deus está me conduzindo para a Troade, ou Macedônia ou qualquer outro lugar e eu tenho que marchar só do lado. Da carruagem do meu general, Jesus Cristo. E enquanto eu estiver marchando assim, eu estou indo em direção da Nova Jerusalém, o um lugar onde seremos recebidos pelo Pai, pelos anjos do céu. E esse é o verdadeiro triunfo. Sabe qual é a lição que Deus quer me ensinar nessa vida? Nesse texto? Você está vivendo uma série de circunstâncias difíceis, problemas, angústias. Tem um peso muito grande sobre os teus ombros. Você não sabe como lidar com determinadas coisas. E às vezes a gente fica dizendo, e agora, Senhor? O que o Senhor está dizendo para você é uma coisa tão simples. Continua marchando do meu lado e descansa na minha graça. Porque quem tem o controle de todas estas coisas sou eu. Vai mexer nas circunstâncias, vai mexer na vida... Vai mexer nos problemas, vai mexer com os nossos queridos. Às vezes a gente não vai entender determinadas circunstâncias, mas eu vou continuar marchando aqui, Senhor, porque eu sei que nós estamos indo na direção do triunfo que o Senhor nos prometeu. Qual é o peso que está no teu coração? Qual é a estratégia que você não conseguiu inventar? Sabe, você não vai inventar estratégia nenhuma. Qual é a culpa que você está carregando dentro da alma? Ah! Por quê? De que jeito? Como? Coloca essa culpa lá na cruz de Jesus e marcha do lado da carruagem do teu general e deixa que ele manifeste a graça dele. E aí Paulo começou a deixar sua mente ir adiante. E ele olhou de novo para aquela marcha, para aquele triunfo e ele então começa a imaginar, olha, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós fomos colocados como um aroma de Deus. E aqui é uma mistura de cena na mente do apóstolo Paulo. O Espírito de Deus consolando o coração dele, fazendo ele enxergar coisas extraordinárias. Lembra daquele triunfo romano? Aqueles incensários dos sacerdotes romanos e o povo passando. E aí ele lembra do Velho Testamento e começa a lembrar do sacrifício do Velho Testamento. Aquele cheiro de churrasco gostoso. Subindo, né? E ele, aquilo era chamado do perfume, do aroma, daquele sacrifício. E ele diz: Ah, nós somos, nós somos o bom perfume do Senhor Jesus. Ele já havia dito lá em Romanos capítulo 12, né? Que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nossa vida no altar. Isso é vida cristã. Mas aí agora ele vai além. Nós temos um perfume e na medida em que a gente vai vivendo essa vida de fé, marchando do lado do Senhor Jesus, crendo que Ele é o nosso triunfo, Ele é a nossa esperança, Ele está no controle, Ele está agindo, porque Ele sabe. Enquanto a gente vive desse jeito, pela fé, nós somos um perfume que sobe até o nariz de Deus primeiro, como cheiro suar. E Deus começa a sentir alegria na nossa vida. Porque ele começa a ver Jesus impregnado dentro de nós. E a nossa vida se transforma numa vida de louvor a Deus. Só por andar do lado de Jesus. Só por estar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Só por estar confiando na graça dele. Só por estar abrindo mão dos direitos de gerenciar as coisas e descansar na direção e gerência dele, nós vamos nos transformando num perfume gostoso de louvor e adoração. Porque Deus começa a ver o resultado da obra de Jesus na nossa vida. 1 Coríntios vai nos falar, e Efésios, depois, capítulo 3, versículo 10, também vai nos falar que Deus é glorificado na sabedoria dele, na majestade dele, diante dos anjos e diante até dos demônios, pela maneira como ele foi capaz de pegar um serzinho tão decadente quanto eu e você e salvar. É isso que está lá. Efésios 3,10 fala sobre isso. Que é a glória, a igreja da glória a de Deus, revelando a sabedoria de Deus em como nos salvou. Esse homem antes não era capaz de descansar no meu poder, na minha graça. Esse homem não era capaz de viver pela fé. Esse homem não era capaz de ser transformado no meu, no meu amor. Mas sabe aquilo que o meu filho Jesus fez por ele? Morreu na cruz do Calvário. Seu sangue, que o redimiu, que o lavou, fez com que ele se transformasse numa nova criatura que anda por fé. E você se transforma no bom perfume de Jesus.
1: só